0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a
1: todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação. produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Na semana anterior, não pudemos participar, não pudemos realizar o programa devido à ausência de força, de força,
2: oi? eletricidade
1: né? Calma, ausência de força, ausência de eletricidade, né? Melhor dizendo é que eu sou da época da força e luz, né? Você <risos> se lembra da força e luz?
2: Não lembro. Pois é. Então. <risos> eu, eu ouvi dizer.
1: Então não tinha força elétrica ou eletricidade na aqui na no, no, no bairro Capela e por esse motivo nós não pudemos realizar o programa ao vivo. Na semana passada o tema do Evangelho era é sede perfeitos sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito e como uma, uma passadinha rápida pelo, por aquele capítulo é, uma vez eu vi um, um palestrante e ele abordando esse capítulo ele terminou com um pensamento do, daquele teatrólogo alemão Bertolt Brecht que muito, muito me tocou... E, e eu procuro... na medida do possível... na medida da superação das minhas imperfeições... eu procuro ter... esse, esse pensamento... até como... um, um norte... Né? Um, um, uma inspiração... na nossa caminhada... e... então... O pensamento do teatrólogo alemão é assim. Há homens que lutam um dia e são muito bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Então, isso vai muito ao encontro daquilo que o nosso querido Kardec é, deixa claro na no Evangelho segundo o Espiritismo, que, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro Espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, eu achei que foi um, um pensamento muito tocante, né? E que bate né com com aquilo que o, que o nosso querido Kardec nos, nos ensina e, evidentemente, que o Mestre Jesus também nos convida há mais de 20 séculos. E hoje nós vamos discutir o capítulo 18 oitavo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Muitos os Chamados, Poucos os escolhidos então lá nesse capítulo vale a pena nós fazermos uma leitura da passagem evangélica que o Kardec selecionou para colocar nesse capítulo e evidentemente que esse capítulo ele começa descrevendo a parábola do festim das bodas, ou do festim de bodas. Então, lá na passagem no Evangelho de Mateus, nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 22, nós vamos encontrar a seguinte exposição. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus... O reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos. Com ordem de dizer da sua parte aos convidados, Preparei o meu jantar, Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, Lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade Então Disse a seus servos O festim das bodas Está inteiramente preparado Mas Os que para ele foram chamados Não eram dignos dele E depois A as encruzilhadas E chamai para as bodas todos quantos encontrardes os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando bons e maus a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, — Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente, — Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos, e podemos dizer muitos os convidados, poucos os que aceitam o convite. Tem esse primeiro parágrafo aqui do comentário do Kardec que vale a pena nós refletirmos sobre ele. O incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de ingenuidade infantil por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas, ainda assim, necessário se faz que não ultrapassem os limites do verossímil, do verdadeiro. Realmente, né? quem não está não acostumado com as, com as imagens, com os símbolos, com as exposições do mestre, ri dessa parábola, né? acha que é uma coisa sim, que não tem propósito. Imagine vocês, o, 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 convida, o dono da festa fala para convidar e as pessoas são indiferentes né? para convidar para o casamento. E as pessoas são indiferentes Ou seja, quando elas são indiferentes Que elas estão preocupadas Com a casa de campo Com o seu negócio é, Jesus está se referindo àqueles Que na verdade são muitos de nós Aqueles né? que Dão mais valor Para as coisas materiais Do que para as coisas espirituais E quando ah, e quando os convidados não apenas se recusam a, a aceitar o convite dos servos, mas matam os servos né, que foram fazer o convite, está aí uma outra simbologia que a, ao longo, imaginem vocês, né, antes Moisés viveu por volta de 1200, 1300 anos antes de Jesus aí Moisés é atribuído a Moisés receber as tábuas da lei, os dez mandamentos aí depois dos dez mandamentos, ao longo desses treze séculos muitos profetas foram enviados para ensinar as palavras, as palavras de Deus o seu significado, a sua essência e muitos desses profetas, o que que aconteceu com eles?
2: Eles vieram convidar, Marcelo, exatamente.
1: Exato. Vieram convidar né, para a festa de Deus, né? E é. muitos deles foram mortos, né? Muitos deles foram ridicularizados, foram menosprezados, né? Pois não, Fátima, você ia fazer algum comentário? É, Fique à vontade. Muitos
3: deles pereceram, eu ia dizer. que é... foi, foi uma coisa assim,
1: Exato. muito forte,
3: né? E nós, aceitamos o convite?
1: Pois é, esse convite está...
3: Tá ainda feito a, a todos.
1: Exatamente, há 20 séculos que nós temos ouvido esse convite lá no nosso mundo íntimo e ainda... Temos nos recusado a aceitar esse convite.
2: Na 20 Mas séculos...
1: também temos nos esforçado para...
3: Estamos começando a trabalhar... Para pelo menos vida... diminuir as imperfeições. É, pelo menos para né? aceitar o convite. 20 séculos Isso. de
2: Jesus, né? Quer dizer, o convite, na realidade, esse convite já foi lançado. Anterior. 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 Antes, né?
1: 20 séculos só de Jesus Só de Jesus.
2: E, e assim, e até hoje a gente ainda nem abriu o envelope né, para saber o que é que como é que é. Nós estamos abrindo agora para... O um convite, tempo. né?
1: Do, é. do, do convite. É né? para ver que dia
2: que é a festa, como é que é. o que, que... Qual o gente... traje
3: que vamos usar.
2: A... <risos> a, gente só, a, gente só, a gente presta mais atenção nos convites para as festas aqui mundanas. É, materiais, vamos assim,
3: infelizmente, né? ainda assim. E,
2: e é uma coisa realmente complexa, né, Marcelo, né, Fátima, Guilherme, ouvintes. Porque assim... É... A matéria, ela vem, traz toda essa questão do magnetismo, e não é fácil mesmo, né? A gente, nós que estamos aqui encarnados, é, os convites né, para outras festas, que não esse festinho aí, né, que é essa imagem aí da, da parábola, é, 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 os, os convites
3: são inúmeros, são
2: são no... é, né? diariamente a gente... Eu estava até conversando, hoje estava batendo um papo com a Andréia, com a minha filha, estava conversando. A gente precisa fazer diariamente, né a gente tem que, vamos dizer, tomar decisões né? se a gente segue o bem ou Não a é ignorância um... do é, bem. É. Né?
3: Não é o mal, é, é deixar é. de fazer o bem. É né? porque... Né? Que é tão mal quanto.
2: né Isso, diariamente, a gente pensa que, né? às vezes a gente... Para para refletir e pensa que, ah, não, de vez em a gente, vamos dizer, a gente define, é, toma decisões se vai ser uma boa pessoa ou não, ou, ah, uma vez a cada dois meses. Não, é diariamente, um monte de vezes, nas pequenas ações, né, nos nossos pensamentos, né, nas nossas reações. Né? Então, e é exatamente, é, é bem nessa linha do, do convite. A hora que o convite é feito, qual, é, vamos dizer, qual convite a gente segue? esse da parábola ou outro convite?
3: Mas sabe o que eu acho interessante? Que hoje a gente já às vezes deixa de fazer o um programa social para ir na casa espírita, para ir num trabalho que nós assumimos, coisa que antes não fazíamos. Fazemos aniversário E no dia do aniversário vamos lá trabalhar No trabalho que a gente vai toda semana Que antes não fazíamos Então já estamos Cumprindo um pouquinho esse já chamado é uma melhorar, é verdade, Já é uma melhora é um
2: Progresso, então. sem, dúvida, sem
1: dúvida Sem dúvida, bem lembrado E tem uma Uma situação que me ocorreu Que dá para fazer até um, um, um Uma analogia inclusive com a data de hoje, né, porque a data de hoje, 12 de outubro, hoje é 12 de outubro de 2018, sexta-feira, e é feriado aqui no nosso país, e inclusive aqueles mais exaltados consideram que essa semana teve duas sextas-feiras, né?
3: Sim, é verdade. É
1: impressionante, né, nós brasileiros somos demais, né? Oba, oh, essa semana tem duas sextas, né? Porque ontem, quinta, equivaleu a uma sexta. Muito bem. E, e hoje, 12 de outubro, nós temos três comemorações principais. Talvez até mais, né? Mas pelo menos essas três são mais conhecidas. Primeiro, que é o, o dia do descobrimento da América. Né? Quando o navegador Américo Vespúcio chegou lá em. Como é que chama? Qual a, o país que ele chegou primeiro? República, né? República Dominicana. O all began? Onde tudo começou. É lá em... agora eu me lembrei. Aí ele chegou lá é na República Dominicana, lá em 1492. É, hoje também é a data de Nossa Senhora da Aparecida, que é uma data que, inclusive, é um feriado de caráter religioso, que, dos nossos irmãos católicos que comemoram a, o encontro da, da imagem de Nossa Senhora da Aparecida que foi, que foi, achado lá na, que foi achada foi encontrada lá na, nas margens do Rio Paraíba e nas imediações do, do município que hoje é conhecido como Aparecida do Norte e realmente é uma festa muito comovente e muito meritória dos nossos irmãos católicos inclusive nós até nos recordamos daquela música Romaria que é uma música belíssima né? de uma profundidade, de uma inspiração o Renato Teixeira impressionante, né? algumas músicas ele, ele soube captar a inspiração do alto de maneira brilhante né? ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida né? impressionante, né? uma letra belíssima e, e também é o dia das crianças hoje, hoje é o dia das crianças, e nós nos portamos, curiosamente, nós nos portamos como crianças psicológicas ao recusarmos o convite que nos é feito há 20 séculos ou mais, se considerarmos que somos exilados de capela, é bem mais do que 20 séculos, né? <tos> E, se
3: considerarmos Moisés já vai para dois e oito, Se
1: considerarmos Moisés já já vai para três forma. mil anos. É, já vai para 20 mais treze, trinta séculos. Muito bem. E então uh, eu me recordo também de uma uma música que a mim sempre me comoveu e eu nunca tinha nunca tinha percebido, nunca tinha prestado atenção. Na, na letra na letra da música uma música que foi assinada por Milton Nascimento e Fernando Brandt, uma música chamada Bola de Meia Bola de Gude há um menino há um, há um moleque orando sempre no meu coração toda vez que o adulto balança ele vem para me dar a mão olha que coisa bonita acho que nem eles percebem, né, a profundidade do que eles escreveram, né, porque dentro de nós tem ainda latente um ser puro, um ser que se caracteriza pela pureza e que nós ainda abafamos esse ser, né, abafamos as manifestações desse ser, mas quando nós nos deixamos sintonizar com ele, aí as coisas fluem de maneira, vamos dizer assim, de maneira mais límpida, mais cristalina, né? E lá no, no finalzinho dessa música, ele diz assim, que nós não podemos achar qualquer sacanagem ser coisa normal, né? Então, nós também temos que nos indignar com as injustiças da sociedade, né? E... Infelizmente, a, no, a nossa sociedade ainda se caracteriza por muitas injustiças, não somente a sociedade brasileira que eu me refiro, me refiro à sociedade terrena de maneira geral, a humanidade ocidental em particular, a humanidade, né? E, mas nós também devemos nos indignar com as nossas imperfeições, que nós ainda continuamos, vamos dizer assim, nos locupletando ou... Ainda continuamos nelas imperfeições derrapando,
2: né? É às vezes a gente acha normal, é bem, é bem isso aí que diz a letra mesmo. Né? Quer dizer, a gente acaba se acostumando, né? Ah, tem, tem aquela história, assim, ah, eu sou assim mesmo. Não, a gente não é assim mesmo. Eu sempre digo que a gente é do jeito que a gente quer ser, né? E, e às vezes é muito cômodo para a gente não mudar, porque mudar dá trabalho. Né? A gente tem que passar por cima daqueles vícios de linguagem né? Vícios assim, de atividades que a gente está. Ah, eu sempre gosto de fazer isso Eu, eu gosto de dormir até, sabe? Eu, sabe? Tá, então é, a gente é do jeito que a gente quer ser
3: é, A gente não é, está do jeito que quer Não, né? assim,
2: a nível de é. comportamental a nível comportamental, assim, a gente é a gente que define como a gente quer ser. Exato. Se a quiser, ah, não, eu mudar. quero mudar, vou mudar. Não, agora, na hora que a gente começa a parar para fazer essa, né, acho que é legal esse, né, uma coisa muito boa do espiritismo, por exemplo, nessa meu papo com o André, hoje também veio de novo essa conversa, assim, eu acho o espiritismo, assim, é uma, é uma religião, né, não, nem todos os nossos queridos ouvintes são espíritas, logo, mas, enfim, lógico, né, mas, enfim... É, assim, é muito madura a questão quer dizer não obriga a gente a fazer nada não, não tem a questão de nada, a, a é proibido. Gente, nada é proibido a gente pode fazer o que quiser só que depois a gente vai ter que arcar com a, com a responsabilidade né, de, do que a gente fez né então assim é, eu posso essa questão da festa aí é, eu posso demorar mais ou menos para estabelecer o reino de Deus no nosso coração posso ah, só vou fazer daqui só vou me vamos dizer é, tomar uma decisão política eu chamar assim né e, e, e resolver fazer isso daqui a 500 anos tudo bem né é decisão é de por um íntimo, cada um tem que tomar essa decisão e de fazer como acha né mas assim vai ser não vai ser legal né quer dizer não vai ser divertido não vai ser, a gente não vai ser feliz né? a gente vai sofrer isso vai custar caro esse negócio porque Ainda mais quando a gente tem essa, todas essas informações e não para para refletir como é que a gente está agindo, como é que a gente está se comportando, como é que a gente tem tratado a nossa esposa, o nosso marido, o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. Como é que a gente tem tratado as pessoas que a gente não conhece, que a gente encontra na rua, né? que, são o, que é o próximo, que é aquele que está ali próximo do nosso lado ali. Né? Como é que a gente tem feito isso? Né? No trânsito. É, já, já, já fomos chamados
3: Já estamos aprendendo Se não pusermos um pouco em prática Cada vez É perda de tempo né? É, estamos é porque, aqui inutilmente
2: Igual outro dia teve uma, uma lição Que eu estava comentando com o pessoal aqui Na Na, é, é, na capela que assim, do, do livro Pão Nosso O irmão estava falando assim Lembrando de quantas coisas Jesus abriu mão para vir ao nosso encontro a gente, a gente lembra do Jesus pelas virtudes dele tal né? a Amorosidade, fraternidade, caridade a, a magnanimidade daquele espírito Mas a gente acaba parando esquecendo de pensar Do que, que ele abriu mão quando ele, ele tomou a decisão e veio para cá para nos ajudar É impressionante essa lição de, de, de Emmanuel E ele vai listando ali isso, 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 isso isso olha a quantidade de coisa ele simplesmente abriu mão de tudo isso teve uma lá que uma das coisas que Emmanuel não lembro agora de memória tudo mas enfim uma das coisas que Emmanuel falou ele disse o seguinte assim que ele abriu mão de estar entre amigos para estar entre ladrões né? e aquilo me, assim, foi tão forte para o meu espírito que quando eu é, li essa lição, assim, nós foi muito emocionante, tocou demais da conta. Então, assim, e olha, olha, e o que que a gente como é que a gente tem, que consideração a gente tem tido né, com, com Jesus, né, por ele ter se sacrificado tanto assim. Para ele, é que para a gente parece tanto esse sacrifício assim, mas para ele, em função de, exatamente da altura de onde ele está, da, do nível de responsabilidade, da capacidade desse espírito, né, é uma coisa onde para nós é dolorido, para ele já passou há muito tempo. É, é, um, é puro prazer né, de vir nos auxiliar. Mas é muito chocante essa, essa, essa questão de... É, essa...
1: É do livro Pão Nosso. Pão Nosso. É, mas aí vai ser difícil, são não. muitos capítulos. Você se lembra eu, eu, eu o nome tenho, do capítulo? Vou... Ah, você tem? Eu vou é, isso aí vale a pena nós refletirmos um pouco mais sobre ele. Pois não, Fátima?
3: Nessa parábola das núpcias, Jesus compara o reino dos céus com uma alegria, felicidade e essa festa que nós somos convidados, né? E como o João está falando A gente não pensa no sacrifício que ele fez E não aceita De imediato Esse convite E mesmo depois de pensar muito De analisar essa parábola Ainda vacilamos tanto né? Então Quão pequeno a gente é ainda Sim, né? sim,
1: que faz parte do, do nosso amadurecimento Do nosso aprendizado, do nosso né? aprendizado né? Sem dúvida Nesse capítulo também Nós vamos encontrar nós vamos encontrar é, uma referência àquela porta estreita, é, que nós devemos optar, que Jesus nos convida para optarmos, para fazermos a opção pela porta estreita. E, quando nós nos lembramos dos conceitos da doutrina espírita, nós nos recordamos que, quando saímos das mãos do Criador, é uma, uma, uma maneira poética de dizer, né? quando fomos criados por Deus, quando saímos das mãos do Criador, nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, num determinado momento, nós fazemos a opção de termos uma conduta reta ou de não termos essa conduta reta. Se nós temos uma conduta que se caracteriza pela retidão na, na evolução do espírito né? do espírito eterno que, como somos espíritos eternos então nós caminhamos numa direção reta e nos transformamos desculpe e nos tornamos espíritos bons e na progressão de espíritos bons nós vamos nos tornar espíritos puros então, simples e ignorantes, mantemos uma conduta reta, nos tornamos espíritos bons e depois espíritos puros. Agora, se nós não temos essa conduta caracterizada pela retidão, se nós nos desviamos dessa, desse caminho da retidão, nós nos tornamos espíritos Imperfeitos, espíritos imperfeitos, ou seja, nós muitas vezes fazemos a opção da porta larga. Aí, quando nós lá estamos dando cabeçada e lá vivendo como espíritos imperfeitos, muitas experiências, muitas experiências, aprendendo e reaprendendo, aprendendo e reaprendendo. Aí, finalmente, nós fazemos a opção, não, agora eu não quero mais dar a cabeçada, eu quero voltar para o caminho da retidão. Aí, quando nós fazemos essa opção, nós temos que atravessar a porta estreita. Então, quando nós nos desviamos para retornarmos ao caminho da retidão, não tem conversa, precisamos atravessar. A porta estreita e para entrar na porta estreita nós temos que emagrecer porque nós estamos gordos de imperfeições então nós temos que nos livrarmos das imperfeições, emagrecer entre aspas para poder atravessar a porta estreita, senão a gente não consegue atravessar.
2: Marcelo, eu achei aqui a lição.
1: Ah, pois não, vamos é, lá.
2: É o Pão Nosso, capítulo 62, é o que eu comentei, né? E qual que é o título é, da.. Jesus para o Homem. Jesus para o homem. Esse pagou. é o título da lição. E aí ele é, o Emmanuel ele comenta uma, pequena ele sempre pega uma passagemzinha, uma frase, né? Uma passagenzinha de é, Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Aí Paulo diz assim: e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Olha que coisa forte, meu Deus! Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí ele diz assim: o Mestre desceu para servir. Desceu para servir. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena. Das estrelas, a manjedoura, do infinito, a limitação, da glória, a carpintaria, da grandeza, a abnegação, da divindade dos anjos, a miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes, a convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de, emissor, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste amor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz. Do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a ser sentenciado no vale da morte, olha só isso, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Que coisa maravilhosa. Aí ele termina assim: ó oh, Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no Reino. É muito impressionante, né, gente? Sensacional, né? Muito Sem palavras, né?
1: Impressionante.
2: É porque assim, a gente a gente pensa né, em Jesus a gente só tem uma ideia, é. né, uma
1: pálida ideia
2: né? é, pensa em Jesus né, com todas as virtudes dele que a gente já sabe né, todos os ensinamentos e tal mas olha, vai pensar, o que, que ele abriu mão né? é né, Guilherme? forte né cara? meu Deus então é desse, desse reino de Deus aí que ele disse exatamente é, é, é o estabelecimento desse reino de Deus no nosso coração, é isso que, que Jesus, ele só toda hora ele vir, virava e mexia, dava, dava um ensinamento e perguntava, vocês entenderam? Você né? está prestando atenção no que eu estou falando? É, é só para fazer isso. Ele assim, a única vez na, na semana passada, essa semana a mensagem foi assim. A mensagem. A mensagem é né? que, que amemos uns aos outros. Jesus só quer isso, que a gente, que a gente se ame, que a gente passe a utilizar, né? Esse, esse ensinamento no nosso dia a dia é, é aí que a gente está falhando
3: e é tão pouco que ele pede que ele ensinou, que ele mostrou e com difícil de a gente chegar aí, né?
2: e o nosso um ganho o, 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 e, o, e o esquisito né? olhando sobre processo, é o, o ganho a gente nesse investimento vamos chamar assim da gente se amar é tão grande o nosso ganho e mesmo assim a gente não quer a gente fica ainda
3: refratário é, <risos> esse é, é amor
2: cristalizado lá no mal no vício não abre o coração para amar então assim e aí a gente precisa efetivamente dá um certo trabalho né ele, ele mesmo falou ele ia dar um tra trabalho porque porque a gente já tem que abrir mão como o Marcelo falou aí abrir mão de todas aquelas coisas que a gente vem fazendo há séculos milênios né e aí agora, só que assim, é tão bom e quem de nós, né, graças a Deus ainda não teve possibilidade, por exemplo de fazer uma prece, de, fazer, de ajudar alguém e ter aquela sensação de bem-estar depois não é verdade? então assim, vamos exercitar mais isso, né, estou falando, vamos assim isso não, comigo todos mesmo, também, todos mesmo, nós né? todos, todos nós, nós. Assim, e inclusive é a, única, é a única forma, não existe um outro caminho, né é, ele falou: eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou isso aí. Se Jesus falou, eu palavra tá né Então não tem outro caminho, né, Marcelão? E a gente fica dando cabeçada, né? Dando cabeçada. Que é, isso não é coisa de gente inteligente, a gente tem que mudar. A gente inteligente muda. Né?
1: Exatamente. Então, nós separamos também aqui uma, uma das mensagens da obra Vivendo o Evangelho, relativa ao capítulo 18 e, e a mensagem é intitulada Nem Sempre Sofres porque conheces os ensinamentos de Jesus e não consegues segui-los durante todo o tempo É verdade, né? Nós conhecemos o ensinamento, mas não praticamos todo o tempo. E isso, muitas vezes, é um motivo de angústia para nós, né? A humildade é a solução, mas nem sempre conseguimos mantê-la. O amor é o remédio, mas nem sempre conseguimos usá-lo. A caridade é a certeza, mas nem sempre possuímos. O perdão é o caminho, mas nem sempre encontramos o caminho. A misericórdia é a esperança, mas nem sempre a sentimos. A indulgência é a pacificação, mas nem sempre aplicamos. A brandura é a meta, mas nem sempre Conseguimos Alcançá-la A fé É a bênção Mas nem sempre Conseguimos preservá-la O evangelho É o mapa divino Que aponta a direção Do reino de Deus Olha só maravilha. Mapa divino Que aponta a direção do maravilha. reino de Deus Olha que maravilha Caminha, pois, com firmeza e coragem, apesar das dificuldades durante o trajeto, na certeza de que o importante é persistires no bem, porque o reino dos céus só é conquistado por aquele que verdadeiramente ama o próximo, como Jesus nos amou. Né? Sensacional, né?
2: Lindo, né? É, eu eu, eu lembro, lembro sempre da a, a, a Dona Marta, né? nossa querida Dona Marta lá em São Paulo, e ela falava assim, né? Que a gente. É, tem, tinha, tinha um pessoal que falava assim antigamente, dizia assim, ó oh, cuidado com esse negócio de espiritismo, não vai mexer com esse negócio de espiritismo, quem entra lá não sai, é um perigo. Aí ela brincava, dava muito risada, ela tinha é, sai mesmo Ela falou assim, mas é lógico que não vai sair, uma faz tão, tanto bem, é tão, é tão importante, é tão esclarecedor, ah, né? né? E aí outra coisa que ela falava também é assim seguinte, das lições de, de, de do André Luiz, nós né? já comentei aqui e era engraçado, e realmente assim a hora que a gente conhece o Espiritismo, começa a ler as lições de André Luiz, o Sinal Verde Resposta da Vida, as lições curtinhas né? mas que cutuca lá no fundo do cérebro do o coração. Sinal Verde
1: é sensacional é maravilhoso.
2: maravilha Sinal Verde, Resposta da Vida, aí ela fala assim no início a gente começa a ler e aí fala, nossa, essa lição aqui é para minha sogra. Nossa, <risos> essa daqui é pro Nada meu pai. Ah, nós. Ah, isso aqui é pro meu pai. <risos> aqui... Aí depois a, que a gente começa a sempre pensar assim, nossa, isso aqui é para mim. Não, é aí que está, está começando é aí que a ficar a gente tá bom. Chegando. <risos> então aí até dentro dessa linha que a Fátima comentou, assim, né? É, a gente sempre puxa essa questão, porque assim, a gente precisa, é, existe uma urgência, com todo esse processo de mudança da terra, existe uma, urg, existe uma urgência muito grande de a gente alterar a nossa, a nossa, o nosso modus operandi, o nosso modo de ser, assim, tão ainda arraigado naquelas é coisas, os nossos vícios. A gente precisa mudar. Assim, a gente tem que reconhecer que a gente já melhorou, né? assim ainda tem um longo caminho a percorrer mas assim a gente tem melhorado mas assim cada um é importante que cada um faça uma avaliação o seguinte tá bom assim essa velocidade de melhoria tá
3: bom para a gente pra não acelerar ser... um pouquinho? é
2: para a gente não se arrepender porque assim dá uma mão de obra dá nada para encarnar né a fila para encarnar é enorme né Pra gente chegar e passar 70 anos aqui e dar uma melhoradinha numa coisinha só. Gente, né? Quantos, né? Aquela sozinho a gente sempre brinca aqui. Quantos litros de gasolina a gente gastou nessa encarnação? Quantos quilos de arroz a gente gastou? Quanto leite? Quanto, quanto esforço numa vida toda, numa encarnação? Quanto trabalho que deu para convencer a mãe e o pai para te aceitar, para nascer aqueles trupicinhos lá, né? quanto esforço aí pra gente melhorar só um cabelinho, um melhorar pouco. só um pouquinho, é pouco gente e aí pra, a gente vai ter que voltar porque não existe forma de melhorar sem ser aqui, e a gente vai ter que voltar passar por tudo isso né? outra vez, outra vez pra chegar quer dizer, o caminho é esse, não tem jeito, mas assim será que a gente está satisfeito com o o grau de melhoria que a gente tem conseguido, ainda será que está tá bom? Estamos
3: ainda muito presos é. à matéria, né? Então,
2: será que está bom? É, é, isso, é, isso é uma questão que cada um tem que fazer assim Enfim, mesmo. cada
3: um tem que à pensar noite, por na, si. À noite, nas
2: suas preces, fazer um balance. Né, antes de dormir. Né? É importantíssimo fazer a prece antes de dormir, porque a gente precisa se preparar, porque o espírito vai se desprender. Então, assim naqueles momentos, para a gente poder ter um contato mais íntimo com os nossos... É, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, é, é, é sensacional a gente fazer uma prece bem forte de noite, assim, antes de dormir. E aí vamos avaliar isso aí: prece bem fervorosa, né? É, bem fervorosa, exatamente. Lá do, aquela. Eu costumo brincar, aquela prece forte, assim, que vai lá no fundo do coração e para a gente ver, né, gente é tão importante, a gente é tão é, é o único caminho Jesus falou e como é que a gente tem ido, né, né Marcelo? A gente precisa refletir isso aí, isso tá? digo para mim também, para todos nós, né? não, pra é todos, todos nós, sim, sei, sem dúvida. Isso,
1: né? Muito bom. Tem mais uma reflexão aqui que nós separamos desse mesmo capítulo e que se chama conteúdo lá da obra vivendo o Evangelho. Então ele diz assim o, o edifício tem estilo É funcional? Ele pergunta, né? É funcional? A casa tem fachada É confortável? O carro tem beleza É seguro? O alimento tem sabor É saudável? O tecido tem estampa é resistente? A estrada tem atrativos É transitável? O livro tem capa atraente É instrutivo? O remédio tem apresentação É eficiente? Aparência não resolve Conteúdo é o que tem importância Apresente-se como seguidor do evangelho mas não esqueça a transformação moral, exemplificando os ensinamentos do Cristo. O quadro pode ter a moldura mais vistosa. Contudo, o que importa é a obra de arte que ela contém. É a obra de arte que ela contém. Ou seja, o conteúdo é o que resolve. É preciso que nós sejamos capazes de dar frutos e reconhece-se o, o cristão, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão pelas suas obras, pelos seus frutos. Se os nossos frutos não são bons frutos, nós ainda estamos patinando.
2: É, então, e, e esse essa questão da, da, avaliação, né, da avaliação diária, como é que a gente tem que se comportar? A gente tem que puxar mesmo isso aí. É, é, não tem outro jeito, né? A gente tem, tem que pegar, avaliar, como é que eu me comportei? E a hora que, por exemplo, a gente fizer alguma coisa né, fora do que a gente gostaria, o que vai acontecer, não, não tenha dúvida, né? A gente ainda vai errar muito, a gente ainda vai errar muito. Mas a gente avaliar umas problemas... Onde é que eu poderia ter tomado uma atitude um pouco antes, né? Para não deixar chegar assim. Por exemplo, nos momentos, assim, é uma coisa que eu queria lembrar, na Marcelo assim, da... é enquanto a gente está ainda nessa primeira parte falando sobre o Evangelho, né? Na segunda parte fala do, do nosso lar. Assim, Que os espíritos têm. Nós estamos vivendo um momento muito, muito importante né, da, da nossa história aqui no Brasil. Então, assim, é, questão. espelho de eleições. Não só o nosso
1: país, né? A América Latina, de maneira e, geral. Nós, exato. Né, mas, sem mas, assim, dúvida.
2: Muito, muito especialmente sim. a questão do Brasil, sim, sim. a questão das eleições, tem sido. assim é, A gente tem esquecido, né? Da fraternidade, né? Do, sabe, do, do amor ao próximo. Gente, assim, os espíritos têm nos recomendado que a gente que a gente faça bastante pressa, né? E então para assim, de julgar, né? É, para a gente parar de julgar. E quando vier notícias, assim, do WhatsApp, aquelas coisas que a gente recebe diariamente... Sabermos selecioná-las, é, Selecionar, né? e chegou coisa ruim, a gente deleta e... Não passa para frente. Não né? passa para frente, é. e faz pressa para quem está envolvido naquele processo todo. Porque, assim, os Espíritos nos falaram claramente isso aí, né? Que precisam, e eles precisam das nossas preces, das nossas vibrações para que consiga nos auxiliar, senão não consegue. Então assim, nós estamos num momento tão importante do Brasil, né? E a gente precisa ter fé, né? Que o Timoneiro continua sendo competente, continua sendo Jesus, o, não, o nosso nosso diretor, nosso governante. Quem está no leme, né? É, quem está no leme é Jesus. Então assim, vamos ter fé. E vamos deixar de lado toda essa questão de ódio, de raiva, esse negócio todo. Não existe, não, não é por aí o caminho. O caminho é o amor. Jesus falou, amemos-nos uns aos outros como ele nos amou, Marcelo. Acabou de dizer, né, Marcelo? Não, só queria... não, não,
1: quem acabou de dizer foi Jesus, né? Há, <risos> há uns 20 séculos atrás. É. Né?
3: Mas, Mas é enfim. atual como sempre, Mas enfim,
2: né? e aí, pra, assim, eu tava, me veio aqui essa... essa de puxar de novo esse assunto, porque assim tem sido tão tão forte assim às vezes, é tanta coisa a gente fica vendo tanta coisa na televisão, no WhatsApp, no jornal, enfim. Então a gente precisa acerinar o nosso coração, né, para a gente poder não passar,
3: entrar nessa vibração Não negativa, entrar nessa faixa, porque né? essa é faixa é uma faixa
2: destrutiva, né, Marcelo. Sem dúvida, né. E mais
1: importante também é nós nos conscientizarmos de deixarmos as aparências de lado e nos preocuparmos mais com o nosso conteúdo e esse conteúdo ele se caracteriza pela transformação moral. Se nós não nos transformarmos moralmente, é o fiozinho de cabelo aí, né, tanto, é. que que você falou, né, João. É tantos recursos utilizados tanta coisa né Com quantos certo. professores ti, é. estive, tivemos na nossa caminhada para nos ajudar é. né quantas vezes quantos os... parentes ah, quantos carinhos recebendo a hora, a hora né? que
2: a gente para é. aí a gente cresce só um pouquinho é, a hora que a gente para, quantos professores acordaram cedo às vezes saíram sem tomar café para dar tempo de chegar na aula para dar aula para gente lá tal e aí a gente melhorou né, subiu um degrau, do, do, vamos dizer, da espessura de uma gilete. Né? Quer dizer... Vamos, é muito pouco, né? É, vamos aumentar esse degrau. É, né? Vamos pelo, aproveitar. Pelo menos umas não, duas, duas giletes. Pelo amor de Deus. Não. A hora que a gente para para pensar, assim, eu fiz uma reflexão hoje aí, mas assim, a hora que a gente para para pensar nessa questão de todos os recursos que nós já utilizamos numa encarnação, é meio... é, é forte, É né? cruel. É cruel, é cruel. Eu, eu é verdade. realmente
1: é uma situação muito acentuada, é muito gasto, é muito investimento, muito né? Investimento. É muito investimento de Jesus, dos benfeitores, de Deus.
2: Quantos espíritos tem nos. É, nos auxiliado né? tem um anjo da guarda, na hora que cada um nasce é destacado um, um espírito para ser o anjo da guarda né? olha só que maravilha eu sempre nas minhas preces de manhã eu sempre agradeço a Deus assim, pelo mecanismo do, dos anjos da guarda né? peço por todos os anjos da guarda né? esses espíritos que se dedicam né? pelo, pelo aprimoramento pelo progresso né? do irmão e muito especialmente eu dou um abraço no meu. Individual professor. e coletivo, né? Individual e coletivo. Mas é assim, eu penso nessa questão do anjo da guarda, assim, é um negócio, é um mecanismo muito, muito maravilhoso que Jesus, né? Que Deus estabeleceu para
3: nos auxiliar. Eu comento muito quando eu faço atendimento fraterno, principalmente quando são jovens, né? Da graça que ele está tendo desde já tão jovem. Das... Aceitando esse chamado do Espiritismo. É
2: maravilhoso isso. Não é esperar
3: a, a, a tão tarde, eu comecei tão tarde. Eu falo, olha, você já está ganhando tantos anos, se dedica, faz cursos, eu me prendo muito a isso. Leia,
2: e assim, eu, eu leia sempre, sempre comento. Bastante. Sempre comento com o pessoal assim, leiam, leiam, leiam. Por exemplo, né, até o Marcelo uma vez ele perguntou lá numa preleção, assim, quem já leu Paulo Estevam? Ele levantou, quem já leu mais uma vez? <risos> quem já leu umas quatro ou cinco eu, lembro, porque, assim, eu já li muitos. Um assim, eu, eu adoro, dá, eu, eu sempre recomendo às as pessoas assim, é, é, leiam assim. André Luiz, sabe, Emmanuel, Paulo, né? Paulo Estevam, pelo amor de Deus, esse Paulo livro é, Estevão assim,
3: é imperdível, eu, imperdível. eu me apaixonei por esse livro de tal forma que eu comprei dois, então, mas pra que dois? Você vai ler os dois, não, um é pra emprestar, porque o outro eu não tiro do meu... Eu,
2: eu,
1: não opa, dá, eu, eu, já, eu já, outro egoisticamente é meu e
3: egoisticamente não dá
2: eu já, assim, Paulo dos Teus já li bastante, já emprestei um monte quer dizer, aí você acaba emprestando eu vai, tenho medo não, de fala, tá ficar sem
3: então eu, eu comprei dois por isso
2: não, eu, qualquer coisa a gente compra porque, assim, é muito impressionante é, não, não, Guilherme assim, é muita informação né? e assim e eu, cada vez quando... que a gente lê então, e cada vez que, olha, é hora, era tanta informação, a hora que você acaba, abre um outro mundo. É muito impressionante para mim, né? Eu não sei os queridos ouvintes aí, os amigos aqui presentes. Vai
1: descortinando novos conhecimentos, novas abordagens, é muito... novos sentimentos que você detecta. Não, e, assim,
2: e a grandiosidade, gente, a gente não tem noção na, da grandiosidade do espírito que foi, né, Paulo, né? Nossa, Nossa, é muito, o que ele fez a transformação olha, olha de onde ele saiu O que, que ele fez pela situação
3: que ele de, de assassino
1: a benfeitor
3: é uma encarnação sim. Foi assim uma transformação Então, então todos podem Em 40 anos, está, em 30 a é,
1: 40 é, então, anos É novo
2: E assim, o, assim Jesus né, Jesus sabia do, do valor Daquele espírito é verdade. Ele sabia que era potencial que estava ali dentro, A hora que ele apareceu, surgiu para o Paulo ali na entrada da máscara, ele falou, por que me persegue, nossa, aí ele falou, na hora, eu, é muito emocionante que assim, aquela que queres hora que, que eu faça, é, exatamente, assim, nossa, é aquela hora que você chora um monte ali, né? nossa, fica ali chorando, tem que parar, eu não consigo, tem que parar, eu chorar um cara, depois voltar, como é, continuar a ler, ler de novo. Que, assim, é muito forte, assim, aquela, toda aquela transformação. E o que ele fez depois. Assim, a obra dele é muito impressionante. Quem não leu, convite então aos ouvintes, assim, quem não leu, leiam, por favor. Vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Como é que chama a obra? Paulo Estevão. Isso aí. É, da Paulo psicografia. Estevão. Da Lavra
1: Mediúnica de é, Chico do nosso, Xavier. Do nosso
2: querido, querido. E Chico
1: ditada pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel também. É, é, uma boa mas...
2: É, nossa, Paulo, você é, é então, e,
1: maravilhoso E nós vamos então nos despedir né? dessas Você gostaria de fazer mais algum comentário? Não,
2: não, não.
1: Pode pois, fazer não, não. Eu, eu não percebi que você ia fazer mais algum comentário Pode fazer não, não,
3: não ia, não.
1: Então nós vamos nos despedir Com o desejo de que essas reflexões sejam úteis Para os estimados ouvintes E vamos fazer essa nossa primeira pausa musical ó, Ouvindo... A canção Romaria do nosso querido Renato Teixeira. Voltamos em seguida.